0: Días eh, llegaba a Santa Fe con su libro brajo, eh, bajo, bajo el brazo, digo bien, con su libro bajo el brazo, eh, Diego Lisandro. Viento asesino se llama el libro eh, y hace referencia justamente a este aniversario, estos 50 años que se están cumpliendo de un cruel crimen de la naturaleza, como él lo titula en la portada del libro. Un libro que tiene prólogo del doctor Jorge Enrique Coulter el psiquiatra del tornado, un médico que estaba estudiando, terminando de estudiar eh, y haciendo la especialidad en Rosario, e inmediatamente se involucró y fue el primer profesional que tomó contacto con las víctimas, con familiares de fallecidos y demás. Y comienza el prólogo, el doctor Colter, diciendo el 10 de enero de 1973, la ciudad de San Justo, en la provincia de Santa Fe, fue víctima de la catástrofe meteorológica más sangrienta que sufrió la Argentina en toda su historia. Un inesperado tornado de características muy potentes y particulares que en solo 120 segundos dejó como saldo más de 80 muertos, 684 heridos, 1.800 damnificados y 500 casas arrasadas. Por eso es que está en contacto y anticipadamente todos los días nos hace los informes correspondientes al, al pronóstico y demás. Luis Santiago do paso, pero siendo que tenemos a, al especialista en casa, vamos a aprovecharlo para que nos cuente sobre las características de este fenómeno meteorológico que ocurrió exactamente hace 50 años, un día como hoy. ¿Cómo estás, Luis Santiago? Buen día.
1: Muy buenos días, Karina Equipo, muy bien por aquí, y recordando, leí el libro, tuve la oportunidad de leer el libro, la verdad que está está hecho más bien desde el lado humano, digamos, la parte emocional, uh -huh. y eh, algo técnico toca, pero muy, muy, por ahí, playito, y desgraciadamente por ahí tradujeron desde el inglés, y hay algunos eh, algunos factores, por ejemplo, el sentido de giro del tornado está, está mal expresado en el libro. Ah, mira vos. El, en el hemisferio sur, todo lo que sea giros del agua, de las plantas, de los vientos, son en sentido de las agujas del reloj, por la ley de Coriolis. Y evidentemente este muchacho, muchacho digo, pues tiene mi edad, eh, eh, leyó y tradujo la información, porque la única información que había sobre tornados F5 es de Estados Unidos nada más, eh, entonces en la traducción el olvidó este espacio Pequeño detalle: transformar el giro del tornado. Como lo hacía el único F5 fuera de los Estados Unidos, uh -huh. fue el tornado de San Justo. Él dice 120 segundos, 120 segundos sobre la ciudad de San Justo, pero en realidad eh, el tornado duró prácticamente 20 minutos, algo extraordinario, ya que los F5 descargan toda su energía normalmente entre 5 y eh, 15 segundos nada más. Eso es lo que duran. Bueno, el monstruo de San Justo duró 20 minutos. Tremendo. Naciendo en, la, naciendo en las orillas del río Salado, cruzando Campo Traviesa hasta la ruta 11, donde encuentra el asfalto caliente, toma la energía desde el asfalto este tan caliente y sigue el sentido de la ruta hasta, desgraciadamente, cruzarse con la ciudad de San Justo y destruir 200 metros a cada lado de la ruta todo, hasta los cimientos se llevó.
0: Tremendo, eh, sí, y la, no solo eh, digo las características, sino que yo decía hoy, se puede medir a partir de las consecuencias, ¿no? De lo devastador que fue, de lo que dejó totalmente arrasado. Eh, Luis Santiago, ¿es el, el fenómeno más contundente que ha tenido la Argentina en este sentido?
1: Meteorológicamente hablando, sí. Meteorológicamente hablando, sí. Eh, hemos tenido fenómenos, por ejemplo, eh, inundaciones que entra dentro del rubro, que también ha sido muy grave, pero lo que tiene esto, lo grave de, del Tornado de San Justo, es la energía que, que usó la tormenta en esos eh, 20 minutos, los 120 segundos sobre San Justo. La energía de, que tuvo la, la atmósfera fue eh, algo extremadamente extraordinario. La verdad que no se vio en ningún lugar del mundo un tornado como el de San Justo.
0: ¿Se puede repetir?
1: Se puede repetir. En todo lo que sea, en hidrología y en metrología, si un fenómeno se dio, se puede repetir y se puede repetir más fuerte. Por ejemplo, si tuvimos el río en, en 1905 a 8, a 8 metros 05, quiere decir que el río Paraná en cualquier momento puede volver a llegar hasta los 8 metros 05. Eso en hidrometría. En, en si tuvimos un tornado en San Justo, puede repetirse un tornado no necesariamente en San Justo, pero eh, puede repetirse en algún otro sector de la provincia hasta con la misma intensidad Esperemos que no,
0: pero no, por supuesto
1: tendríamos que estar preparados y no estamos preparados. Te la iba a preguntar
0: tiene... qué medidas de, de precaución o qué, qué se recomienda, digo, eh, siempre uno dice cuando ocurre una desgracia de semejantes características que por lo menos sirva para estar preparados para, para otra ocasión, ¿no? Digo, ¿qué, ¿qué pudo haber aprendido uno en el sentido del comportamiento de alguien que está en su casa, que está desprevenido en otras actividades y ve que la tormenta que viene no es una tormenta más?
1: Bueno, desgraciadamente hace, hace unos 10 años, en, para lo que fue en diciembre de 2012, alguien tiró por ahí un tornado que hasta le hizo el recorrido y, y sal, dijo dónde salía, hasta dónde llegaba, que, qué ruta tomaba y todo, y dejó al desnudo la falta de previsión, tanto de autoridades como de nosotros los, los habitantes de nuestra región. Eh, fundamental no salir a la calle. Desgraciadamente en esa oportunidad, en el 2012... Eh, las autoridades hicieron desalojar la municipalidad, la universidad, las colonias de vacaciones. Entonces, de golpe, nos encontramos con más de 50.000 personas en la calle, que era todo lo contrario. Había que buscar un sector, eh, si es eh, en subsuelo, mejor. Eh, si uno está en auto, buscar, estacionar y buscar un refugio en un edificio, en un lugar eh, protegido. No estar a la intemperie. Fundamental mm. no estar a la intemperie. Por ejemplo, yo siempre cuento el caso de una mía, eh, una compañera de primaria, que el, es, el marido trabaja en el petróleo y le tocó estar en eh, Santi Espíritu, en, en, en Texas. Estaba en el gimnasio ella y suena, suena la alarma de tornado. Lo primero que hace Sandra es agarra la mochila y sale, a la se quiere ir a la casa o a buscar a los chicos a la escuela. La agarra de los pelos el dueño del gimnasio y dice, ¿a dónde vas? No los, chicos, no, los chicos se encargan de la directora, claro. se encargan la escuela. No, no, pero yo en mi casa. No, no, si vos te quedás acá. Acá, si supongamos un director de colonia de vacaciones, no tiene la, la potestad legal decirle a los chicos, ustedes se quedan acá. Un, digamos, un eh, dueño de una, de una tienda, de un negocio, no puede obligarlo al empleado a quedarse en un lugar protegido, porque no tiene las leyes al respecto. Claro. No tiene una mm -hmm. herramienta legal que le diga yo te digo que te quedas acá porque hay alerta de tornado. No hay En todo el, toda la Argentina no hay un protocolo para tormentas severas.
0: Bueno, qué bueno sí. que alguna autoridad, algún legislador se ponga a trabajar, ¿no? Ya que eh, se habla mucho, seguramente en el día de hoy se va a hablar mucho de esto acontecido en San Justo, para empezar a trabajar estos temas, ¿no? Interesarse Era, eh, con los especialistas y avanzar.
1: Eh, yo, un eh, montón de veces me llamaron eh, legisladores... Y todo cuando nos ponemos a charlar, después como que pierden interés y no, no, no siguen, no avanzan uh -huh. al respecto. Lo fundamental es saber que ante una tormenta severa, no hablemos de tornado, tormenta severa, no hay que salir afuera, hay que quedarse en el lugar más céntrico de la casa, el más aislado de ventanas y de puertas. Claro. Eh, abrir una. Eh, siempre dice, no, no, cierra todo, cierra todo. No, no. Hay que abrir una una abertura, valga la redundancia, una puerta, una ventana del lado contrario que viene la tormenta. Supongamos que en este momento se levanta una tormenta de sector oeste, hay que cerrar todo lo que sea paredes sur, norte y oeste y dejar una puerta, una ventana abierta del lado este. Uh -huh. Esto para qué es? Para que se estabilicen las presiones dentro de la casa y fuera de la casa.
0: Ah, mira qué interesante.
1: Porque si uno cierra todo, la presión dentro de la casa es mucho mayor que a la exterior, en el momento de pasaje del fenómeno, y esto hace que se vuelen los techos. Claro. claro. Si uno deja abierto una abertura del lado contrario de donde viene la tormenta, ahí eh, hace que la, las presiones atmosféricas dentro de la casa y afuera queden estabilizadas.
0: Bueno, siempre es útil, ¿no?, este tipo de consejos. Luis Santiago, te agradezco mucho la, la generosidad, seguramente en un rato nos volvemos a, a comunicar ya para hablar de las condiciones del tiempo en este día, en este martes, pero bueno, eh, más que nada queríamos apuntar y esa referencia a esto otro. Muchas gracias. eh.
1: Muchas gracias, Karina. Hasta luego.
0: Hasta dentro de un ratito. Muy amable. Bueno, y de lo que nos contaba Luis Santiago Paso, vamos a ir a lo que él decía, la parte humana, ¿no? Eh, lo que sucedió hace 50 años. En...